0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien où que vous soyez. Mon nom est Basma et je suis avec le professeur Barani de la Faculté des Sciences Sociales de l'Université d'Ottawa. Nous souhaitons la bienvenue à Maître Angers et au docteur Nenoncy d'Avocats Sans Frontières Canada. Avant de les présenter, permettez-moi de vous fournir quelques éléments de contexte sur la justice transitionnelle. Le concept de la justice transitionnelle est ancré dans des luttes pour la vérité et la justice dans des sociétés affectées par les conflits ou par les régimes autoritaires, surtout depuis les années 1980. Dans son rapport phare sur le sujet, en 2004, le secrétaire général des Nations Unies définissait la justice transitionnelle comme l'éventail complet des divers processus et mécanismes mis en œuvre par une société pour tenter de faire face à des extractions massives commises dans le passé en vue d'établir les responsabilités, de rendre la justice et de permettre la réconciliation. Il soulignait aussi un quatrième objectif cardinal, celui de prévenir la répétition des crimes de l'aise de l'humanité. Comme nous le verrons dans les interventions de nos invités aujourd'hui, la justice transitionnelle est l'objet de luttes endogènes dans les pays concernés, mais aussi de la coopération internationale. Ceci ne la rend pas pour autant facile à construire. L'implication de l'État et des forces irrégulières dans la violation massive des droits humains, les capacités limitées et le manque de légitimité de la justice ordinaire, la complexité des situations locales associées aux conflits armés contemporains rend tout effort de justice transitionnelle à la fois incontournable et fort compliqué. Ça, c'est le terrain sur lequel ASF œuvre depuis des décennies. Je voudrais mentionner que Avocats Sans Frontières fête son 20e anniversaire cette année. ASF apporte sa contribution à la lutte contre l'injustice et à la défense des droits humains depuis 20 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux représentants d'Avocats Sans Frontières avec nous pour nous expliquer ce qu'ASF fait dans deux contextes particuliers, ceux de la Colombie et du Mali. Maître Stelcy Angers est chef de mission d'ASF basée à Bogota, en Colombie, où elle travaille sur le genre et la justice depuis 2015. Elle est diplômée en droit de l'université de Sherbrooke et elle a aussi travaillé sur ses enjeux en République démocratique du Congo. Le docteur Aristide Nonansi est directeur du programme d'ASF basé à Bamako, au Mali. Il est docteur en droit et enseignant-chercheur à l'Université McGill. Il a aussi travaillé sur des enjeux reliés à la justice et au développement en Côte d'Ivoire et en Tunisie. Donc sans plus tarder, j'invite d'abord Maître Angers à nous donner un aperçu des projets d'avocats sans frontières en Colombie et ensuite nous passerons le micro au docteur Nononcy pour le mali Bonjour Maître Angé. et Tout d'abord, merci beaucoup
1: pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler euh, des interventions d'avocats sans frontières Canada en Colombie. Euh, comme vous avez mentionné, on fête notre 20e anniversaire et euh, on n'est pas peu fiers de dire que beaucoup de choses ont débuté d'avocats sans frontière en Colombie. Donc, on était un des mm-hmm. premiers pays d'intervention euh, de l'organisation. Et, au départ, les, la façon de fonctionner était euh, très euh, focussée sur les appuis techniques et les accompagnements à des avocats, des avocats défenseurs des droits humains qui représentaient des victimes euh, du conflit armé, principalement euh, d'exécutions extrajudiciaires, déplacements forcés, euh, tous les crimes qui ont été commis euh, durant les 50 années et quelques du conflit armé en Colombie. Donc, l'intervention de la sans frontières a commencé de cette façon-là, avec un accompagnement plus au litige stratégique, à la représentation juridique des victimes, euh, à partir de l'expertise du droit international, euh, protection des victimes, accès à la justice. Avec les années, le travail d'avocats sans frontières s'est un peu modifié ou adapté aux nécessités du contexte et on a intégré euh, la justice transitionnelle dans la programmation et les interventions. Ça s'est fait de façon naturelle parce que c'est, c'était une nécessité des, euh, des partenaires avec qui on travaille, que ce soit les avocats, les avocates, euh, mais aussi les organisations de la société civile, les institutions colombiennes. Car évidemment, quand les négociations des accords de paix ont commencé en Colombie, euh, Les yeux étaient sur sur ce processus-là. Donc, on a intégré l'analyse du processus en premier lieu des négociations, des accords de paix, et ensuite de sa mise en œuvre. Donc, dans un premier temps, on a fait une analyse du cadre normatif. Euh, qui encadrerait les discussions et la mise en œuvre des différents systèmes de justice transitionnelle. Ce qui est important de mentionner, bien qu'à sans frontière, on a commencé à travailler euh, des processus de justice transitionnelle en Colombie, on en a eu beaucoup avant. Donc, il y en a eu un de justice et paix avec euh, les groupes paramilitaires. Il y a eu d'autres tentatives euh, antérieures avec des euh, membres de la guérilla, mais disons que celui qui a été euh, signé en 2016 était le plus important ou le plus global, donc euh, ASF a été présent tout au long des négociations euh, à accompagner les organisations de la société civile, principalement les organisations de femmes, euh, pour appuyer leurs efforts de plaidoyer pour s'assurer que l'égalité des genres, que le droit des femmes, que la participation des femmes euh, soit prise en compte dans les négociations et euh, dans la mise en œuvre des accords de paix. Donc, euh, on n'est pas plus fier de dire que nos partenaires ont pu se rendre à Cuba lors des négociations pour parler justement euh, de l'égalité des gens, des droits des femmes. Donc, ça a été inté- bien intégré aux accords de paix et à ICF, on, on a intégré dans notre intervention notre appui technique, euh, la mise en œuvre euh, des accords de paix, principalement que, euh, euh, pour ceux qui connaissent les accords de paix qui ont été signés en 2016 en Colombie, euh, souvent on dit que c'est un un modèle qui s'est inspiré de toutes les expériences qui viennent d'avant. C'est un modèle en droit très bien élaboré, euh, qui inclut presque tout ce à quoi on voudrait qu'un système de justice transitionnelle euh, implique. Donc euh, Une commission de la vérité, une justice spéciale pour la paix, euh, une unité pour la recherche des personnes disparues, parce que c'est quelque chose qui était très important euh, pour les victimes dans ce processus-là, et euh, beaucoup de d'implication ou de participation de la société civile dans la mise en œuvre. Donc, à depuis 2017, on a un projet qui s'appelle Justice transitionnelle et femmes. Dans un premier temps, chercher à créer une confiance envers le processus de paix. Ce qu'on comprendra qu'après plus de 60 ans de conflits, plusieurs tentatives de justice transitionnelle, réconciliation, etc., la confiance envers les nouvelles institutions ou les institutions existantes est très limitée. Donc, on a travaillé avec les groupes de femmes dans les différentes régions les plus affectées par le conflit, organisations de défenseurs de droits humains, de de femmes, d'associations de victimes, pour qu'ils puissent s'approprier les accords de paix, s'approprier la justice transitionnelle. Qu'est-ce que c'est la justice transitionnelle Qu'est-ce que ça peut représenter pour moi? Donc, on a mis sur place un nouveau processus, pas nouveau, mais pour nous, qu'on appelle basé sur l'éducation populaire. Donc, c'est une façon d'aborder le droit, euh, dans ce cas-ci, la justice française mais aussi le droit international, à partir d'une méthodologie qui est créée par les femmes, qui est créée par les personnes qui vont participer, incluant euh, l'art, incluant le sport, incluant euh, des techniques psychosociales, et aborder ces thèmes très juridiques, très spécifiques, avec un langage euh, normalisé, vulgarisé, comme on dit en français. Donc, durant cinq ans, on a travaillé avec ces femmes-là et Après avoir créé une certaine confiance envers le processus, euh, on a renforcé la participation directe avec elle, euh, que ce soit selon leur choix, devant la Commission de la vérité, devant la justice spéciale pour la paix ou aussi à mettre sur pied euh, des processus, des initiatives de réconciliation de vérité en dehors du système de justice transitionnelle euh, formel qui a été créé par les accords de paix. Je pense qu'une des forces de la justice traditionnelle, c'est cette cette flexibilité-là de pouvoir euh, aborder les sujets de différentes facettes. Le projet aussi, l'intervention d'Avocats sans frontières en termes de justice traditionnelle, euh, c'est basé beaucoup sur la formation euh, à fonctionnaires publics. On parle ici de procureurs de la couronne, euh, policiers, militaires même, euh, protecteurs du citoyen. Toutes des personnes qui ont à intervenir un moment ou un autre avec les victimes et avec les personnes qui vont participer à la justice transitionnelle, dans le but de les sensibiliser sur la réalité que vivent euh, en particulier les femmes et aussi les personnes LGTBI qui ont été intégrées euh, dans le projet euh, à un certain euh, moment donné, euh, mais aussi connaître leur obligation en tant que, que représentant de l'État à la lumière du droit international. Donc, on a réalisé plusieurs formations, des processus de formation continue Avec des différents groupes en région. Et une des forces de cette programmation-là, c'est que, bien que le bureau soit à Bogota, on a des bureaux, Bogota qui est la capitale, la Colombie, on a des bureaux en région et la majorité de nos interventions se font dans les régions où le conflit a eu lieu. Donc, c'est une décentralisation de la justice transitionnelle et c'est aussi euh, ce à quoi la justice spéciale pour l'appel, la juridiction spéciale pour l'appel de la Commission de la vérité, euh, voulaient mettre l'emphase sur une approche territoriale, ethnique et de genre. Donc, euh, on a travaillé de façon parallèle avec les femmes, avec les victimes, avec les fonctionnaires et avec directement la juridiction spéciale pour la paix pour les aider, les appuyer à partir de notre expertise euh, de comment intégrer justement l'approche basée sur le genre, l'approche ethnique euh, et l'approche territoriale. Donc, à travers des formations, à travers des stages, aussi où les étudiants en droit pouvaient se rapprocher de la réalité de la justice transitionnelle, parce que ce n'est pas un sujet qui est abordé euh, longuement ou grandement dans les universités euh, encore aujourd'hui. Donc, euh, on a aussi travaillé euh, directement avec la juridiction et la commission de la vérité. Euh, aussi, une, on a travaillé avec euh, la communauté ou des femmes en processus euh, de réintégration, donc des femmes qui ont fait partie. Euh, des groupes euh, de la guérilla qui ont signé les accords de paix, qui ont laissé les armes et qui est en processus de se réintégrer dans la société. Donc, on a travaillé avec elles pour euh, aborder justement euh, comment fonctionne l'État, que, quelles sont les institutions auxquelles maintenant que j'ai signé, que je me réintègre dans la société, je peux euh, aborder comme femme, comme victime dans, aussi parce que même si elles ont été elles ont porté les armes, elles sont aussi victimes du conflit à un certain à un moment donné. Donc, avec un projet financé d'ailleurs par le gouvernement du Québec, euh, on a travaillé aussi euh, pendant presque trois ans avec euh, ces, ces femmes-là dans deux régions de la Colombie. On a eu la chance, entre le Mali et la Colombie, de faire des échanges de bonnes pratiques, de leçons apprises. Donc, euh, le président de la Commission de la vérité et un commissaire du Mali sont venus en Colombie, euh, ont échangé, ont travaillé avec... Euh, La Commission ou la Juridiction officielle pour la paix ici. Et vice-versa, on a des gens qui sont allés au Mali. Il y a eu un dialogue qui s'est formé et l'échange se poursuit dans le temps. Donc, c'est aussi une façon de travailler euh, d'Avocats sans frontières.
2: Merci encore pour l'invitation. Je vais aussi essayer de ramasser un peu et vous présenter un peu l'expérience de la justice traditionnelle au Mali. L'introduction du concept même de la justice traditionnelle au Mali, je dirais sans trop exagérer, est venue avec la mise en œuvre du projet d'un premier projet structurant d'avocats sans frontières au Mali. Donc, C'était d'abord un concept nouveau quand on parlait de justice traditionnelle, je me souviens dans le cas de JUPREC, une forme de pédagogie pour expliquer donc ce que c'est que la justice traditionnelle, familiariser donc les acteurs et actrices de la justice classique et aussi les acteurs de la société civile, ce que c'est que le, la, la justice traditionnelle au Mali, en quoi ça consiste, donc notamment les quatre piliers fondamentaux, notamment le droit à la vérité, notamment la, la recherche de, des réparations, les réformes institutionnelles et les poursuites judiciaires. Donc, c'est tout ce travail-là qui a été fait dans le cadre donc, du projet Justice, prévention et Réconciliation. Et à la suite de ce projet, à la, la mise en œuvre de ce projet, je précise que ce projet Justice et Réconciliation était destiné, donc, est venu après le conflit qui a démarré au Mali en 2012, hein, où il y a eu toute une vague de mouvements qui, a dit militaire qui ont occupé tout le nord. Et ce projet s'adressait particulièrement aux femmes et aux populations, et aux autres populations en situation de vulnérabilité, à l'effet de permettre à ces femmes d'accéder à leurs droits. Donc, un projet d'accès à la justice. Et donc, c'est dans ce cadre-là que s'est dessinée un, un, une composante qu'on appelle la Justice traditionnelle au Mali. Pour, durant la mise en œuvre de ce projet est venu donc euh, après les accords parce qu'il y a eu des accords de paix entre les mouvements rebelles et le pouvoir central, à l'issue de ce qu'on appelle les accords d'Alger en 2015, qui prévoyaient aussi des mécanismes de justice traditionnelle pour supplier donc les, la justice classique. Et justement un des mécanismes qui avait été créé donc c'est la Commission Vérité justice et Réconciliation du Mali, en abrégé la CVJN. Et donc, à la suite de la création de la CVGA, donc nous avions, avec l'appui donc, de AMC, donc Affaires mondiales Canada, réussi à trouver des financements pour l'appui à, à cette commission-là, d'où un premier projet qu'on appelle donc, le projet RCVGR, le renforcement de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. À la suite de ce projet-là, il y a eu un second projet qui a dérivé de cela qu'on appelle le projet SCVGR, le projet stabilisation du Mali par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. L'objet de ce projet, c'était d'appuyer donc c'est la commission vérité et réconciliation, qui est un des mécanismes de la justice et réconciliation au Mali, qui démarrait, qui savait pas par où commencer. Donc, il fallait renforcer la commission vérité et réconciliation, outiller cette commission sur les matériels, de tous les outils de la justice et réconciliation, à l'effet de leur permettre donc, de mener leurs enquêtes, de mener les, les, les enquêtes, recherche de la vérité, etc. etc. Donc, tout un travail a commencé à faire, à faire en sorte que la commission vérité et réconciliation ne pas trop, retrouver ses marques. Et ça, ça a pris à peu près un ou deux ans pour que tout ce concept soit vraiment enrichi, développé et euh, où la, la commission s'approprie aussi de ce concept-là. Donc, nous avons travaillé pendant deux ans à accompagner cette commission-là et dans le RCVGR et dans le RCVGR, ce qui leur a permis aujourd'hui donc, d'organiser des audiences publiques, de mener des enquêtes, organiser des audiences publiques. On est à la phase donc, de la rédaction donc, euh, du rapport de la commission et avocat sans frontières dans son travail a même réussi à déployer ce qu'on appelle des coopérants volontaires auprès de la commission pour les assister donc dans la, la, la définition donc des concepts même donc de l'inscription de, de la recherche de la vérité et des programmes de réparation. Nous avons commencé un nouveau projet qu'on appelle le projet Jupax, qui cette fois-ci englobe tout le travail qui a été fait dans le cas des précédents projets, mais dans une perspective de développement, puisque dans l'autre cas, c'était une perspective donc d'appui au processus de paix et de réconciliation. Le travail a été repris encore et nous continuons d'appuyer la commission VT Réconciliation dans l'organisation donc des, des prochaines audiences publiques, et notamment en favorisant donc avec un petit focus sur la sensibilisation et la participation des victimes, notamment des femmes et des filles. Ma collègue vient de vous parler donc des échanges que nous avons eus avec la Colombie, nous avons eu aussi des échanges avec la Commission nationale de réconciliation du mois de Winnipeg, où les responsables de la commission et de réconciliation du Mali sont allés à Winnipeg au même pour pour visiter et s'inspirer aussi de l'expérience canadienne en matière de justice, de réconciliation et de la paix. Et les échanges continuent à ce jour. Tout dernièrement, dans le cadre donc de la définition des organes si qui vont suivre les activités de la CVG, il y a eu des échanges entre la Commission du Mali et la Commission de Winnipeg pour voir en quoi est-ce que la Commission pourrait les assister dans l'installation donc d'un centre de mémoire, par exemple. Et, et donc ces échanges continuent jusqu'à aujourd'hui et nous continuons donc de favoriser cela. Donc notre travail dans un premier temps a, a consisté donc à favoriser les échanges entre les différentes commissions, les différentes expériences, que ce soit celles de Colombie, du Guatemala, du Canada, et aussi, il faut aussi mentionner d'autres expériences africaines, notamment celles de l'Afrique du Sud, de la Tunisie, et de la Côte d'Ivoire, et du Rwanda, et du Togo. Donc, on a facilité ces échanges-là entre les différentes commissions, ce qui a permis, donc à, comme je le disais tantôt à la commission, d'avoir une idée de ce qu'elle veut faire exactement, et de décider de son approche. La commission VT Réconciliation au Mali a finalement décidé, par exemple, qu'elle fera en sorte que sa commission ne soit pas une organisation judiciaire, en laissant la latitude aux victimes, après avoir fait des dépositions auprès de la commission, de saisir les juridictions compétentes pour obtenir des passions pénales, etc. Sur cette base, nous avons aussi favorisé la dimension litige stratégique aussi. Donc, tout notre travail dans le cadre du projet de justice et réconciliation et bientôt justice paix, c'est aussi de favoriser aussi une, une réparation pénale. Donc nous encourageons, après la définition des auditions, les cas que nous avons suivis, euh, identifiés comme cas stratégiques, par exemple, cas graves de violation, nous appuyons des organisations de la société civile à l'effet donc de porter ces cas devant les tribunaux régionaux, sous-régionaux et nationaux. Nous avons, dans le cadre de ce projet, favorisé, par exemple, avec l'appui des autres partenaires notamment, la création de ce qu'on appelle un pôle judiciaire spécialisé à Bamako auprès duquel les victimes venaient porter plainte et pour que leurs leur cours soient entendus. Cela vient du fait que, dans le nord, du fait donc de la crise, il y a eu une faillite du système judiciaire, il n'y avait plus de représentation du système judiciaire au Mali. Donc, en créant ce pôle judiciaire spécialisé, qui pouvait connaître tous les cas de violations graves de graves au Mali, nous avons reçu un pas. Je dois reconnaître aussi que ça fonctionne difficilement du fait du contexte politique actuel depuis longtemps du Mali, mais c'est quand même un pas. Nous reconnaissons que certaines victimes ont pu être entendues. Des victimes aussi, dans le cadre de la procédure judiciaire, ont été entendues aussi devant la Cour de la justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est la communauté sous-régionale, qui a une justice communautaire. Nous sommes toujours dans l'attente de la décision de l'arrêt de de cette cette cour et nous encourageons aussi toutes les personnes qui sont impliquées à continuer à faire les auditions, leurs dépositions devant le démembrement de la Commission Vérité, et Réconciliation qui sont un peu à l'intérieur du pays. Même dans les zones qui sont dites sous occupation des rebelles, la Commission VT de l'éducation du temps de la crise était la seule autorité légale de l'autorité qui était en mesure d'aller dans le Nord, alors que les autorités maliennes étaient interdites, par exemple, de séjour dans les zones contrôlées par ce mouvement rebelle. Mais la Commission VT de, de l'éducation, le président pouvait y aller et faire des, des, des présentations sur le rôle de la Commission VT, justice, VT et réconciliation. Tout ça pour dire qu'Avocats sans frontières Canada, de manière globale, nous restons très attentifs à la problématique de la justice traditionnelle, notamment en Afrique, parce que vous êtes en savoir que la sous-région de la région du Maroc générale est une région en situation de conflit et de post-conflit, et les questions de la justice traditionnelle est devenue une forme d'ADN d'avocats sans frontières. Nous sommes très attentifs euh, sur ces questions, notamment au Burkina. Nous avons tenté des approches aussi au Mozambique et dans d'autres pays de la sous-région, et nous avons, par exemple, faciliter, par exemple, des rapports, des échanges entre la Commission vérité et Réconciliation du Mali et la récente la Commission Veilleté et Réconciliation de la Gambie. Bien que qu'étant deux pays de cultures différentes, anglophones et francophones, on a réussi quand même à les rapprocher et la Commission Gambienne, le président de la Commission Gambienne est venu ici au Mali, assister aux audiences à travailler de concert avec la commission de la Mali pour essayer de partager leur expérience La situation spécifique au Mali, c'est que cette commission continue de travailler dans un pays où le conflit demeure, le conflit n'est pas terminé. Donc, c'est aussi un défi pour cette commission. En général, les commissions de justice et de réconciliation travaillent lorsque le conflit est terminé ou en cas de... Mais ici, le conflit continue. Et donc, c'est aussi un un défi pour la Commission de pouvoir travailler avec les acteurs où les conflits demeurent et le conflit continue.
0: Merci, Maître Angers et et Docteur Nononcy, pour la présentation de de vos projets et stratégies. On ne dirait pas qu'il y a un « one size fits all » comme modèle de stratégie pour la justice traditionnelle, mais que l'héritage d'un processus de justice traditionnelle devrait être une nation avec un bon état de droit et un sentiment d'appartenance et de dignité pour tous pour que les violences passées ne soient pas oubliées mais jamais répétées. En promouvant la justice, la reconnaissance, la réparation des victimes, en encourageant la commémoration des violations passées, les sociétés divisées peuvent se reconstruire sur la base de la règle de droit et de la démocratie, du respect des droits individuels, mais aussi collectifs. J'invite l'auditoire à, à écouter le deuxième épisode de ce podcast pour un petit Q&A, un fort à question avec mes chers invités sur les enjeux auxquels ils font face pendant leur mission en Colombie et au Mali. Je vous remercie aussi pour votre écoute et je vous attends dans l'épisode suivant.